0: 有个小姑娘在后台留言问我：“为什么有的人就能成为朋友们的中心呢？明明没什么特殊，却众星捧月一般。我也好想成为那种被人惦记着、围绕着的人啊！”他上大一，并没有知心好友，觉得自己是个可有可无的人，没有谁下课后。等他一起离开，也没有谁会买完饭就等他一起回宿舍。我回他一句：“意欲取之，必先与之。”没有人等你的话，你就试着等等别人。半晌，他回我一句：“我一直都是在等别人，生怕别人走了漏掉我，但是别人走。”又不一定会等我，好尴尬。其实长到我这个年纪，大概可以从很多不同的角度告诉他应该如何如何，比如掌握一些让人无法拒绝的话语技巧，比如学几个让对方产生亏欠感的小姐俩，比如去寻找那些同样很害怕孤单的同类，然后跟对方紧紧的结合。但我终究没有这样回复他，因为逃离形单影只的痛苦很容易，避免独自吃饭的尴尬很容易。可人生路上，那个最难打赢的 BOSS， 他不叫失败，不叫破产，不叫怨憎，不叫别离，他就叫做孤单啊！我第一次感到孤单的压力。是在跟朋友们的一次聚会后。那时，我也刚上大一，最怕寂寞。盛夏的一天，我们五个人坐在咖啡厅里聊了一下午。该回学校的时候犯了难。打公交车要三十几站，还没空调，热得像个烤箱。可是打出租车，又坐不下。其中一个姑娘对我说。你不是本地的吗？要不你回家吧，我们四个刚好一辆车。明明是合情合理的安排，可当目睹着他们四个有说有笑打车离开的背影，我还是很难过。不仅仅是因为一个人而难过，而是那孤单背后巨大的阴影。你是个无关紧要的人，他们其实。也没那么喜欢你。我试过很多种方法对抗孤单，跟微信群里并不熟悉的人掏心掏肺，一遍又一遍刷着微博，仓促给自己找了个舍友，每天发五六条状态，每隔十几分钟就拿起手机瞅瞅，又多了几个赞。但有时候。孤单并不是身边多一个人就可以解决的问题。有一次，我刚刚独立做完一个项目，有满肚子的感受想要跟饭桌上的朋友讲，他却接到了重要客户的电话，一边谈，一边记笔记，只留一个抱歉的眼神给我。直到一个小时后，他挂掉电话，陪笑着问我：“你刚刚想说什么来着？”我不生气，却再也没有了兴致。明明那个很亲密的人近在咫尺，却依旧是两个不同的星球。所以，我想笃定的告诉那个姑娘：即使有人等你下课，陪你吃饭，二十四小时跟你在一起，你也依旧可能被孤单打败。在你今后的很多很多年中。他会敲碎你的玻璃心，时不时将一桶冷水冲你兜头而下，并且反复告诉你一个事实：你不是世界的中心，不是万人迷。有时候，你甚至不是谁的小甜心，谁的好闺蜜。你只是你，你只有你。我认识一位很厉害的学姐。在一家著名金融公司上班，会三门流利的外语，还常常做空中飞人，一年中，有半年都在出差。更让我佩服的是，在繁忙的工作之余，他还出了一本自己的画册。某天，我大概因为跟朋友闹了小别扭，心情差到极点，鬼使神差的发了条微信给他，说。你也会感到孤单吗？会，他秒回。而且常常，我惊叹，怎么可能？那你怎么还能把生活过得那么丰富多彩？他很认真的回复说：“那怎么办？本来就很孤单了，还不善待自己，难道要自暴自弃吗？”毁掉了自己的生活，伤的又不是别人。你无法打赢孤单的。他说：“无论多么有声有色、有钱有爱的生活，都不能。你能做的，只是将它慢慢驯服。习惯了，每个人都是一颗不同的星球，所以不再刻意渲染自己的情感。”博取别人的侧目。人与人的差异，并不在于是否孤单，而是在于你如何对待自己的孤单。我顿时醍醐灌顶。的确，到底是拼命发状态刷存在感，像藤萝一样痴缠某个人寻求陪伴，还是能够在孤单中静下心，看完一本书？写完一帖字，跑完五公里，画上一幅画，都是你自己的选择。但你如何对待孤单，生活就如何回馈你。一个人独处的能力，会决定他的人生。大多数的我们，都是普通人。正因为无法彻底打败孤单，所以才只能学着慢慢驯服他。善待自己的想法和情绪，并不以之来绑架他人。珍惜每一个细小的美好瞬间，即使心知肚明，它即将逝去。尊重自己的每分每秒，来让自己变得更好，让生活多几缕颜色。既然只能做自己，那就好好做自己。愿你成为一个懂得驯服孤单的人。我是北太，喜欢我的听众可以关注我的微信公众号或者微博。晚安，北太。今天分享的故事来自于陶瓷兔子。晚安，记得盖好毯子
1: 哦。这一辈子都这么孤单，我想我会一直孤单。有的人不喜欢，有的爱犹豫不决，还在想他就离开，想过。想我回。